0: La ciudad canaria es viernes 30 de septiembre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Ni siquiera Wall Street va a despedir el último día de la semana, del mes y del trimestre en positivo. Sin contar la sesión de este viernes, las caídas mensuales oscilan entre el 7,2% para el Dow Jones y el 9,1% para el Nasdaq. El mal momento actual de los mercados hacia los inversores que extremen la prudencia. Y es más, dicen que sería posible ver al SP500 hasta el nivel de los 3.200 puntos. Pese a este sentimiento tan negativo, también coinciden en que un fuerte rebote podría producirse en cualquier momento y esta semana lo hemos visto, un rebote que apenas duraba 24 horas. La clave de la jornada han sido los datos de inflación. Por un lado, el deflactor del consumo privado PCE que se moderado en agosto hasta el 6,2% en tasa interanual desde el 6,4% de julio. En cambio, el índice de precios subyacente de consumo personal, que es la medida de inflación preferida por la FED, ha aumentado hasta el 4,9% desde el 4,7% del mes anterior. Números rojos para despedir semana, mes y trimestre en Wall Street. El Dow Jones de Industriales... Retrocede 345 puntos, un 1,18%, hasta los 28.880 puntos. El S&P 500 baja un 0,78% en los 3.611 puntos. Y también tenemos en rojo a todo el sector tecnológico, el Nasdaq Composite... Baja un 0,62% en los 10.673 puntos. Si echamos un vistazo al índice VIX de volatilidad, está bajando de forma moderada un 0,6% los 31,65 puntos. Y repunta levemente la rentabilidad exigida al 3 americano al bono estadounidense a 10 años en el 3,80%. Vamos a ver si ha habido cambios. En el resto de, de activos, la cotización de los principales mercados latinoamericanos. Mirella, cuéntanos.
2: Pues sigue las bolsas LATAM con signo mixto. Vemos al Merval de Argentina avanzar casi un 1%. El Bovespa en Brasil repunta más de un 2. El Ipsa chileno avanza un 1,78% hasta los 5.124 puntos y el IPC mexicano retrocede un 0,44 y cotiza en los 44.908 puntos. Si miramos en el mercado de divisas y materias primas, aquí también vemos pocos cambios. Estefanía
3: Muniz. Sí, se mantienen los números rojos para el petróleo en las materias primas y vemos como el barril de Bren está ahora mismo descontando un 2% en los 85,33%. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, retrocedió un 1,79 en los 79,78 dólares. En el caso del oro, continúa con esa tendencia positiva, pero suave, del 0,12% arriba, en los 1.670 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas, pues vemos signo mixto también, como hace una hora. Vemos como el euro continúa debilitándose en su cruce con el dólar, ahora de manera más leve, en los 0,98 dólares y la libra por su parte sube medio punto porcentual en los 1,11 dólares. En las criptomonedas, ¿cómo cierran la semana? Mire ya. Pues con números positivos,
2: el Bitcoin avanza un 2,21% y cotiza los 19.725 dólares, Ethereum en los 1.353 repunta. Un 1,99, el Ripple avanza un 13,4%, un 0,25 arriba Cardano y Solana en los 33,95 dólares, repunta un 1,03%. La actualidad nos deja todas estas otras noticias de interés titulares de las 9. Desde este viernes, todos los locales climatizados con acceso desde la calle dicen adiós a las puertas abiertas, según el decreto de ahorro energético del gobierno que
3: entra en vigor este viernes. Sin embargo, la Confederación Española de Comercio estima que tan solo un 10% de los establecimientos han podido adaptarse para cumplir con la norma por la que se establece la obligatoriedad de contar con un sistema que las mantenga cerradas para conservar la temperatura interior y evitar el despilfarro de energía. El presupuesto para cambiar el sistema de puertas puede rondar entre los 1.000 500 y los 4.700 euros. Los ministros de Energía de la
2: Unión Europea pactan el paquete energético, pero sin el tope al gas que reclaman España y otros 14 países. Teresa Rivera es la vicepresidenta para la transición ecológica.
0: De Cada Estado miembro ha expresado su valoración sobre si se debe o no intervenir en el conjunto de los proveedores de gas, en el funcionamiento del mercado gasista y, en su caso, cómo hacerlo. Hay un grupo importante de Estados miembros, 15, que coincidimos en que es inevitable introducir producir alguna referencia que permita que los operadores en el mercado cuenten con una señal de precio que pueda beneficiar al conjunto de los consumidores europeos.
3: Y es que solo tres de las medidas propuestas inicialmente han alcanzado el consenso entre todos los países. Reducir la demanda, fijar un tope a los precios de la generación eléctrica, que no depende del gas, y establecer una contribución solidaria para las petroleras. El tope del gas queda un pendiente. Las reservas de gas natural de la Unión
2: Europea se encuentran esta semana al 88,17% de la capacidad disponible, lo que
3: supone dos puntos porcentuales más que la media de los últimos cinco años. A poco más de un mes de que comience la temporada de uso de la calefacción, que se extiende desde del 1 de noviembre hasta el 30 de abril, 14 de los 18 países comunitarios, han dispuesto a, a comunitarios que disponen de infraestructuras para el almacenaje de gas han alcanzado ya el 80% de su capacidad. Este es el umbral que las autoridades europeas acordaron exigir antes del 1 de noviembre para hacer frente al invierno ante la amenaza de escasez que se dibuja por la guerra en Ucrania. Y la Unión
2: Europea condena la anexión ilegal de los territorios ocupados.
0: El presidente Putin has es el
2: presidente del Consejo Europeo,
3: Charles Michel. Nunca la reconoceremos, ha dicho. Estados Unidos también ha condenado sin paliativos el fraudulento intento de anexión, mientras el presidente ucraniano asegura que Kiev no negociará con Moscú, mientras Vladimir Putin sea presidente. Y ha anunciado además que su país solicitará una adhesión acelerada a la OTAN. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg ha recordado que es una decisión que deben tomar en consenso todos los miembros de la Alianza, que ahora mismo están centrados en ofrecer ayuda a Ucrania para defenderse de la brutal amenaza rusa.
2: Y terminamos con una noticia deportiva en el fútbol femenino. Hoy ha salido la lista de convocadas de la selección española femenina para jugar dos amistosos el 7 y el 11 de octubre ante Suecia y Estados Unidos, todos des después de la polémica entre entrenador y jugadoras. 15
3: de las mejores jugadoras del mundo no están en esa lista. Novedades en todas las líneas del equipo e incluso posibles debuts en la rueda de prensa posterior el seleccionador Jorge Vilda ha hablado sobre ello y ha dejado claro que sería injusto quitarse del medio, que la solución pasa por mirar hacia adelante con otras, jugadores, con otras jugadoras y ha pedido respeto para él y las jugadoras que han acudido a su llamada, porque la selección está por encima de cualquier jugadora pero no de cualquier entrenador
4: Es una situación complicada una situación difícil de, de llevar yo no lo estoy llevando mal llevamos tanto tiempo luchando por esto y trabajando por esto que creo que sería injusto quitarme en el medio, que no sería lo correcto. Creo que estamos haciendo lo correcto y, además, cuando vas con la verdad por delante y cuando crees que estás en lo correcto, eso te da más energía y más fuerza. Y tengo fuerza para crear un nuevo equipo, para tener una selección que todo el mundo estemos orgullosos y, además, para, para competir.
0: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés se entienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial. El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, menuda forma de despedir la, la semana, el mes, el trimestre, por lo menos la bolsa española el peor trimestre desde la pandemia.
5: Sí, pero bueno, llevamos una detrás de otra sí, ¿eh? sí y tengo la sensación de que esto todavía ni se ha acabado ni tiene, y por lo menos no tiene pinta de acabarse. ¿eh? Ya. O sea, las noticias geopolíticas son malas, las macro son malas, eh, es que no hay una noticia por el camino que salga que salga buena.
0: No, no o sea, tiene no sé. pinta. ¿no?
5: Sí, sí. Sí, oí, fíjate, hoy eh, eh, yo soy de la opinión que, que la, la FED se está equivocando con esta escalada tan rápida, ¿no? uh -huh. Bueno, pues hoy leía un artículo donde se hablaba que precisamente eh, esto lo que está generando es que cada vez más analistas de prestigio eh, descuenten una recesión eh, profunda. Entonces, eh, dices tú, bueno, yo leía eso y digo, bueno, pues ya lo último que nos quedaba. Porque además, normalmente, ese tipo de cosas, estos es analistas de prestigio, se suelen llamar eh, trabajadores de BlackRock, de JP Morgan, de, de, de los grandes eh, fondos de inversión que tienen poder para mover el dinero y que adicionalmente son ellos los que mueven de un lado para otro la maquinaria. ¿no? Entonces, no sé, todo, todo lo que veo es, es malo. Dice, ¿soy pesimista? Pues no lo sé. Eh, hoy lo que ha pasado con Putin, o sea, sí, no lo sí. sé.
0: No, la verdad es que no, no, tal y como están las cosas aquí en España, pero en el resto del mundo, es que es lo que tú dices, parece que no ves nada positivo o nada a lo que pues, los inversores o el mercado pueda agarrarse, porque verdaderamente, el otro día lo comentaba con un analista, me parece que es que ya cisnes blancos no quedan.
5: no. No, no, no. Bueno, en España, eh, España tenemos todo lo malo de los demás y además lo malo propio. Por lo tanto, <risa> ya para qué, para qué queremos, para qué queremos más, ¿no? Claro. Es decir, yo escuchaba a la ministra de Hacienda sí. que te, de, debería, debería decir no sé de dónde ha salido. El problema es que sí sé de dónde ha salido, ¿no? uh -huh. eh, eh, Con un profundísimo desconocimiento técnico de cosas elementales. Dices, tú esta señora es la ministra. Bueno, no sé si lo sabes, esta señora es una médico que se formó en la escuela endogámica de gerentes que tienen lo, en la Junta de Andalucía y que un buen día, dado lo que tenía el carnet de Partido Socialista de Andalucía, la nombraron consejera en una patulea de ignorantes y, y mira dónde ha llegado eh, a manejarlas, eh, pues, eh, lo, las recaudaciones de todos nosotros los españoles. Eh, claro. Si una situación tan mala como la que ves en el mundo entero, cuando la intentas descontextualizar y llevártela a un país relativamente pequeño, la cuarta economía del euro, eh, y somos, si no me equivoco, la, la decimotercera o la decimocuarta economía del, del mundo, eh, no podemos sobrevivir ajenos a una realidad tan negativa de la que hay. Tenemos que tomar algún tipo de medidas que nos, que nos rescaten de una situación complicada. Bueno, pues en España en lugar de tomar medidas para rescatarnos de esta situación a los habitantes, lo que hacemos es eh, medidas totalmente populistas, dirigidas a que, oye, que me voten más, claro. eh, intentando engañar a la gente, la gente no se deja engañar, eh, el otro dice que no le votan. Mira, hoy hoy he visto, o ayer, no lo sé, una foto del presidente del Gobierno en ese, en ese reality que se está grabando con dinero de todos donde se ponía a leer eh, Le Monde, eh, uh -huh. allí con las páginas abiertas uh -huh. y, y la pregunta, ¿pero esto es señor de francés? porque es como si me pongo a leer yo el de Spiegel pues miraré las fotos pero, pero poco más porque no sé alemán uh
0: -huh. o sea... pero tú lo reconoces ya, ya, ya,
5: ya. Claro. ya. yo no conozco que hablo yo yo fundamentalmente hablo el español y mal no todo lo demás eh, todo lo demás de oídas eh, de oídas no. pero pero este señor no sé pero además es que el, el problema no es que lo haga de verdad el problema no el, el problema no es que se crea, no, no es que sea tonto el problema es que se crean que somos los demás tontos porque cuando luego toman una serie de medidas que deben de, 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 de provocar que el resto de los españoles digamos pues lo que hacemos es que pensamos justamente todo lo contrario. Cuando este hombre se reúne con, con, los, eh, con los diferentes mandatarios europeos, mi pregunta es qué pensarán de este hombre y qué pensarán de los españoles. ¿Qué nivel de credibilidad les estaremos generando a los inversores extranjeros para que inviertan en, en nuestro país y lo intentemos entre todos sacar adelante? Hay un pequeño detalle, no sé si la gente lo conoce, yo desde luego, mira, es público, pero no lo conocía. El Gobierno ha, ha, ha concedido en, en préstamos o avales post-COVID para recuperación 145, aproximadamente 145.000 millones de, de euros, es decir, un 12% del PIB. El 50% de esos están destinados a pymes y autónomos, es decir, gente que lo está pasando mal no, lo siguiente. Uh -huh que probablemente no sea capaz de, de, de devolverlo. Bueno, yo hice unos cálculos y nos estamos, nos estamos llevando con un 80% de posibilidades entre un 4% y un 6% del PIB a fallidos, lo cual significa que lo tendremos que sumar antes o después a nuestra deuda pública. Es como si hubiésemos tenido un año o año y medio más de déficit, de pegote. Sí, sí, así, porque eh, sí. Es una barbaridad, sí. es una barbaridad. Bueno, pues es como pase bola, a mí conmigo esto no va. Pero sí luego, que, sí que mientras, va. pues es que es verdad, claro, es sí decir, que estamos va. hablando de una barbaridad. En la mejor de las situaciones es de un 4 y de un 6. Si la situación se empeora, bueno, pues te puede ser sin ningún problema una cifra del 7, 7 y medio, el 8. Es una barbaridad. Madre mía. Eso es una barbaridad. Bueno, es una cifra pública, ¿eh? Que sí, que sí, que eh, sí. Lo que pasa es que, es... pero pasa desapercibida y... y nadie se da ni cuenta. Ver, conmigo esto no va bueno. Pues, pues, ¿y está? pues, no va no. pues ya
0: verás cuando vaya no, con no, nosotros. No, 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 ¿sí? Cuando vaya
5: con claro, nosotros, claro.
0: pues nos vamos a echar las manos a, a la cabeza. Bueno, como... cada
5: uno cuando tenga que renovar su hipoteca bueno Y bueno. se va a llevar una sorpresa.
0: Sí, y me temo que no agradable.
5: pero una... Sí, sí, claro pero una sorpresa. Es que yo creo que muchísima claro. gente no va a poder pagar
0: pero una sorpresa en la hipoteca, otra sorpresa en la cesta de la compra y sorpresas y bueno y esperemos el año que viene eh, las sorpresas que nos van a que vamos a tener la declaración de la renta eh, con el IRPF o a ver todo este Gali Matías o Frankenstein como lo ha llamado. Mira, estaba escuchando antes al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy que estaba en un foro la toja, estaba también con otro expresidente, con Felipe González y estaba bueno, pues le preguntaban su opinión sobre el paquete fiscal anunciado por el Gobierno y estaba delante, tenía delante a Mauricio Macri expresidente de Argentina, y decía, perdóname Mauricio por lo que voy a decir, pero esto es como volver otra vez a las diferencias de ricos y pobres. Y dice, y esto es como volver a, a la Argentina de Perón, y esto es como meter en un saco y cuadrar el círculo metiendo en ese mismo saco a, a Robin Hood, y ay, y, ay, ahora se me, ha pasado, se me ha ido, estaba pensándole, se me... pero bueno, que era pues, eh, todo este jaleo. Que, que está provocando eh, este paquete de medidas de, del presidente del gobierno, pues venía así, que era como, bueno, pues ahí como Robin Hood, por otro lado, eh, pues lo llamaba como algo eh, populista y Frankenstein. Así que veremos a ver en qué queda todo. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, me encanta siempre charlar contigo, te deseo que pases muy buen fin de semana y a ver el lunes con quién, el lunes elecciones en Brasil este domingo a ver el lunes con quién nos encontramos si ¿Sí, con Lula pues o con joder, Bolsonaro
5: con, con Lula con Lula ¿Con parece Lula, que sí seguro es decir vas a pasar de Málaga a Malagón
0: sí exactamente eh. sí porque eh, 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 tanto eh. uno como otro son también dos populistas y ¿Sí? va, puede, Brasil puede pasar de lo malo a lo peor o de lo peor a lo, a lo todavía paupérrimo pero bueno, bueno ya lo veremos le, le, le va
5: a cambiar el color porque son igual de malos los dos sí ah. sí uno, uno es un ladrón declarado porque ha estado en la cárcel. Sí, 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 Y el otro es un loco que no hace falta que lo digan los padres. Sí, exactamente. Lo vemos
0: todos. Miguel Ángel, que pases buen fin de semana. Gracias, como siempre. Igualmente. Un fuerte abrazo. A ti. Gracias.
5: Adiós. Hasta
1: luego. En la Mira. Visión Global.
2: Hoy ponemos el foco en la mira para el análisis técnico con Raúl Calle de Broker en Nike. La compañía ha sido protagonista hoy al caer más de un 11% después de presentar sus resultados empresariales de su primer trimestre fiscal de 2023. Sin embargo, sus beneficios e ingresos no han sido el motivo de este desplome, sino el anuncio por parte de la compañía de su elevado inventario. En este sentido, el inventario de Nike ha sido de 9.700 millones de dólares, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior impulsados por los elevados inventarios en tránsito debido a la volatilidad continua de la cadena de suministro, parcialmente compensados por la fuerte demanda de los consumidores durante el trimestre.
6: Nike es líder a nivel mundial en material deportivo que incluye tanto ropa, calzado como diversos accesorios y equipamientos para el deporte. Comprobando el gráfico del valor, cotejamos que el 4 de noviembre de 2021 la acción desarrolló sus máximos históricos en los 175,62 dólares y desde ese nivel ha empezado una intensa corrección que le ha llevado a perder más de un 45% de su cotización sobre el precio actual. La acción desde la consecución de sus máximos históricos está en un proceso correctivo mediante máximos y mínimos decrecientes en las velas. El fuerte gap bajista con el que ha abierto la sesión ha llevado a la acción a perforar el soporte de medio plazo en los 93,15 dólares, reflejando precios que no se veían desde el mes de abril del año 2020. Destacar que el siguiente nivel de soporte se establecería en los mínimos de marzo de 2020, en los 60 dólares. En el supuesto de que haya un giro de vuelta sobre el movimiento presente, como primer objetivo se establecería la superación con solvencia de la resistencia de la línea de tendencia bajista en el entorno de los 109,50 dólares, para posteriormente ir a testear los máximos relativos más recientes del mes de agosto en los 118,40 dólares.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Visión Global. Los mercados. Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha despedido la última, la, la última sesión de la semana en verde, pero el balance del mes y del año, Mirella
2: no es tan positivo, ¿no? Sí, con una caída del 9%. El IBEX encadena así cinco trimestres consecutivos a la baja y es su peor dato en tres meses desde el primer estallido de la pandemia. Y a pesar de la mejora de hoy, el índice selectivo ha cerrado con pérdidas en el mes del 6,6% y también el saldo semanal ha sido negativo del menos 2,9%. Las sumas han estado en el día de hoy en las Ocimis como colonial, que ha avanzado un 3,96% y Merlin que ha sumado un 3,54%. Y los del sector de telecomunicación como Celnes que ha repuntado un 2,22% y Telefónica un 0,93. También han regresado las compras a grandes valores muy castigados recientemente como Inditex que se ha revalorizado un 1,33% y los bancos como Santander que ha sumado un 0,67% y BBVA un 1,49 aunque el mejor del selectivo ha sido Amadeus con un repunte del 4,63%. Por su parte los mayores descensos se concentran en el sector de las utilities de después de que los ministros de Energía de la Unión Europea pactaran un recorte del 5% de demanda eléctrica en horas pico y una tasa a las energéticas. Las caídas destacan en Endesa, que ha sido la peor, dejándose un 1,78%, Iberdrola, que ha perdido un 0,46%, Red Eléctrica con un retroceso del 1,19% y Enagas, que se ha dejado un 1,15%. Y por último, la rentabilidad del bono español a 10 años se repliega desde el techo del 3,5% alcanzado en las sesiones previas hasta el 3,3% de hoy. Y para el lunes,
3: la agenda que nos depara, Estefanía. Pues la semana arranca con la publicación de los datos del PMI Manufacturero de septiembre, que se conocen tanto en España como en Italia, Estados Unidos y Japón. En nuestro país, el Banco de España publica el Euribor Hipotecario de septiembre y las estadísticas de crédito a familias y empresas de agosto. Mientras, el Eurogrupo se reúne en Luxemburgo para tratar la situación macro y la respuesta política a los elevados precios de la energía, entre otras Cuestiones. En Estados Unidos también conoceremos el índice ISM manufacturero de septiembre y el gasto en construcción de agosto.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. El sábado 1 de octubre llega la trigésimo primera fiesta de la Vendimia a Peñafiel con el tradicional pisado de la uva y degustación del primer mosto. Además, un amplio abanico de catas de vinos de la denominación de origen Rivera del Duero y de la denominación de origen invitada, vinos de Madrid, durante los fines de semana de octubre. También vinos y tapas en la hostelería de Peñafiel. Descubre River Joven en turismopenafiel.com. Te esperamos en Peñafiel.
3: Vodafone anuncia un acuerdo para comprar más móvil Portugal. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades de la competencia. En un comunicado, Vodafone señala que Nowo es el cuarto operador de Portugal con 250.000 clientes de telefonía móvil y 140.000 de banda ancha fija. Además, cuenta con una red que cubre cerca de un millón de hogares. La compañía británica no ha querido comunicar el importe de la transacción. Fuentes del mercado señalan que el negocio portugués de más móvil se ha valorado en cerca de 150 millones de euros. Más Móvil no ha querido hacer comentarios sobre la
2: operación. Por otro lado, Toshiba revisa las ofertas de posibles compradores sin descartar
3: ser excluida de bolsa. La firma ha especificado que en los últimos meses ha invitado a varios posibles socios a una segunda ronda del proceso de inversión. Desde entonces, ha recibido varias propuestas en profundidad, incluyendo algunas que son legalmente vinculantes. Para fomentar la transparencia, Toshiba ha estado ofreciendo actualizaciones de este proceso al mercado, teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Especial Encargado de Examinar estas propuestas y de otros asesores externos. Sin embargo, dado que la nueva fase de negociaciones es más crítica, la empresa no ofrecerá más detalles hasta su conclusión. Seguimos con Meta, que paraliza las contrataciones de empleados y ajusta su presupuesto. El gigante de las redes sociales pone fin así a una era de casi dos décadas de rápido crecimiento. Será el primer gran recorte presupuestario desde la fundación de Facebook en 2004. Meta será más pequeña en 2023 de lo que es este año. Los ajustes suponen el reconocimiento más evidente por parte de Meta de que el crecimiento de los ingresos publicitarios se está ralentizando. En un entorno económico adverso, Meta tiene además varios frentes abiertos. BBVA tendrá 200 ingenieros de banca digital en su polo tecnológico de Bilbao. Este colectivo se apoyará en los 900 especialistas que ya trabajan en Madrid en la filial BBVA Next Technologies. Con 40 profesionales ya en plantilla con contratos indefinidos, la filial de software alcanzará el centenar de empleados en Bilbao en 2023. Otros 100 se integrarán en otra participada denominada BBVAIT, con sede en una antigua sucursal de la entidad en Bilbao. En total BBVA cuenta con un equipo de 16.000 profesionales en banca digital en todo el mundo.
2: Y AENA adjudica a P3 Group Sal, la primera área logística de Barajas por 170
3: millones. Esta propuesta incluye un compromiso de aportación inicial de 52,5 millones de euros para el desarrollo de estas 32 hectáreas de terreno. Asimismo el grupo constituirá una sociedad conjunta en la que AENA tendrá una participación
0: del 35%. Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.
5: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible
6: o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
0: Y entonces un día, ¡pam! Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices... Voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me
2: quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más de la familia.
7: Lula, ex líder sindical, fue declarado culpable de blanqueo de dinero y corrupción en 2017 y condenado a casi 10 años de prisión, lo que le impidió presentarse a las elecciones que llevaron a Bolsonaro al poder hace cuatro años. Fue puesto en libertad en 2019, después de un cambio en las leyes de apelación y el Tribunal Supremo de la Nación anuló su condena por motivos de procedimiento en 2021, allanando así el camino para un regreso a la primera línea de la política. Lula, un sobreviviente de cáncer de 76 años, es reverenciado por quienes le atribuyen la puesta en marcha de políticas sociales que han sacado a millones de personas de la pobreza durante sus dos mandatos y vilipendiado por otros que lo ven como un símbolo de la corrupción Susana Gratius, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
8: Lula da Silva seguramente volverá a, a imponer una política más social, más de enfoque a la gente del nordeste del país que son mayoritariamente pobres y que hay un voto hay una división hasta geográfica en el país, ¿no? El sur, que es más rico, al contrario a lo nuestro, vota preferentemente al centro derecha y el nordeste, ¿no? La zona más pobre vota preferentemente al PT, en este caso a Lula da Silva, ¿no? Yeah, yeah.
7: Bolsonaro, de 67 años, un excapitán del ejército que fue apuñalado durante la campaña electoral en 2018 y ha sido hospitalizado varias veces como resultado de ese ataque, es igualmente controvertido. Sus partidarios lo consideran un guardián de los valores familiares tradicionales y un cruzado contra la corrupción, mientras que sus detractores... Lo han tildado de autoritario, de extrema derecha y lo acusan de fomentar el sexismo, el racismo y la homofobia.
8: Bolsonaro tiene detrás los militares, bueno, que también, bueno, en gran parte del, del poder militar y con, bueno, están en el gobierno, de hecho, ¿no? Eh, y también el sector de eh, agropecuario, bueno, los grandes ascenderos ¿no? en Brasil, y los evangelistas. La mayoría son muy conservadores y muchos de ellos votan a favor de Bolsonaro. Representan cerca de un tercio de, de la población eh, que son creyentes, son evangelistas, y la mitad católicos, ¿no?
7: El próximo gobierno en Brasil tendrá que responder a la creciente indignación pública por el aumento del coste de la vida y el aumento de la pobreza y el hambre a raíz de la pandemia, incluso mientras trata de convencer a los inversores de que está comprometido con políticas fiscales sólidas. Bolsonaro ha prometido que si es reelegido, privatizará la empresa petrolera estatal Petróleo Brasileiro y el Servicio Postal Nacional, reducirá los impuestos corporativos en un intento por impulsar la inversión, aprobará leyes en favor de las armas y eliminará el derecho al aborto. Lula aboga por cambiar las reglas que limitan el gasto público, por reformar el sistema tributario para que los ricos paguen más que los pobres y quiere garantizar que Brasil sea autosuficiente en petróleo y combustible, además de proteger la selva amazónica.
8: No, tiene un programa económico contra los inversores, o bueno, es un modelo dentro del modelo capitalista con más eh, políticas sociales, ¿no? ¿Cómo se financia eso? Bueno, claro, yo que creo que, que ha hecho Lula y que quizá vuelva a hacer es estar muy presente en la política internacional. Fue creo que el presidente más viajero del país y eso también conlleva que, que, que llevas delegaciones de empresarios brasileños a todas partes y ha hecho como mucha promoción de la marca Brasil ¿no? en su momento.
7: Estas elecciones serán también una prueba clave para las instituciones brasileñas, ya que Bolsonaro parece estar sentando las bases para cuestionar un resultado que vaya en su contra. Ha declarado que solo Dios podría destituirlo de su cargo y durante la mayor parte de sus cuatro años en el gobierno ha tratado de socavar las instituciones que imponen controles y equilibrios a sus poderes. En repetidas ocasiones ha puesto en duda la fiabilidad del sistema de votación electrónica del país, incluso afirmando, sin pruebas, que las elecciones de 2018 fueron manipuladas en su contra porque no ganó en la primera vuelta y teme que pueda imitar los intentos de anular el resultado de las elecciones estadounidenses de 2020 de Donald Trump.
8: Bolsonaro, que ganó a través de esas máquinas electorales el mismo las elecciones, ahora cuestiona su bien funcionamiento y dice que se puede manipular, lo cual no es cierto porque en Brasil sí que se vigila bastante y hay una, un poder electoral, digamos, bastante independiente y ahora intenta también intervenir en el Tribunal Supremo Electoral y eso se le ha criticado mucho, ¿no? Y bueno, en algunas ocasiones ha insinuado que si no gana las elecciones, no las va a reconocer. Hay que pensar que tiene los militares o gran parte de las Fuerzas Armadas detrás. Y bueno, puede haber una situación de, 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 de conflicto, de polarización, de violencia en, en Brasil. ¿no?
7: Sí. El estado de la economía es, con bastante margen, la principal preocupación de los votantes brasileños y ha mostrado signos de mejora en los últimos meses. El crecimiento superó las expectativas en el segundo trimestre y el desempleo está en su nivel más bajo en casi siete años, aunque todavía está por encima del 9%. Los economistas ahora ven a Brasil terminando el año con una expansión del 2,7% del PIB y una desaceleración de la inflación al 5,8%, que es una perspectiva mucho mejor que a principios de 2022. La gran pregunta es si hay tiempo suficiente antes de la próxima votación para que estas mejoras puedan influir suficientemente en los votantes y fortalecer aún más la candidatura de Bolsonaro.
9: Ahorra agua con Isabel la del segundo.
2: Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
10: Ese grifo.
9: Más consejos para ahorrar agua en .es. canal de Isabel Canal de Isabel segunda. Cuidamos el agua.
0: Todos ellos crecieron
2: en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar
0: y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
1: Radio intereconomía Economía En Visión Global After Work
2: y ahora vamos a repasar los mejores momentos que nos han dejado las tertulias en Visión Global. Y en especial esta semana que ha estado dedicada casi en exclusiva al tema fiscal. Así empezamos con Juan Iranzo, Miguel Villarejo y Rafael Moreno.
11: Hay que recordar que Hayek, la famosa obra Camino a Servidumbre, se la dedicaba a los socialistas a todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy la libra se ha debilitado enormemente porque en, esta, eh, en el Reino Unido se anunció una bajada muy importante impuestos que lo que va a, eh, a dinamizar es la actividad económica, que está parada. De tal manera que a mí eso me ha sorprendido algo. Espero que los mercados analicen la situación con mayor profundidad y reaccionen positivamente. Pero dicho lo cual, en la, en la señora Montero lo que ha dicho básicamente eh, es que eh, en la fiscalidad no se toca porque ya se subió. Bueno, hombre no primero no son... Eh, las circunstancias iguales. En segundo lugar y yo siempre lo he dicho, el Partido Popular jamás debería haber subido, sobre todo el IRPF más que el IVA. Pero luego por otro lado estamos en una situación de una inflación que no tenía nada que ver con la inflación del año 2011, que era estabilidad a de precios. Por lo tanto, a mí me parece razonable que en este momento se baje el IVA a esos productos básicos, ¿Por qué? porque el poder adquisitivo de muchas personas se ha visto claramente deteriorado. Y luego, por otro lado, que se deflacte la tarifa, como también se está pidiendo, parece bastante lógico, porque es injusto que uno pague más, no porque aumenta su, su capacidad de, de pago, sino porque hay mucha inflación, gana un poquito más y pierde el poder adquisitivo, pero paga más.
0: Miguel, a ver, ¿qué lecciones tiene bueno, que aprender la señora Montero?
11: Bueno, el, el, lo que le ha dicho
12: Juan es que es de, es de libro, o sea, los, los tipos de los impuestos no están esculpidos en piedra y no son intocables, y si el, habría que ver las circunstancias en cada momento, pues ahora, por fortuna, eh, se pueden cambiar y no hay que um, esto arreglárselas siempre con los mismos tipos. No, es que esto ya en el año 82 ya se puso, Imagínate, ¿no? Estaríamos en, en los años 60, había marginales del IRPF del 80% en, en, en Europa. ¿Dónde estaríamos con esos con esos marginales en, en máximos? O sea, que, que efectivamente que, el, que lo que tienen que hacer es, es adaptar a las circunstancias la fiscalidad porque para eso está y para eso son el gobierno, ¿no? no son el gobierno para mirar desde la barrera como cuando Malena la, la, Malena, la ministra de Fomento miraba qué bonito como nieva en Madrid mientras estaba paralizado la, 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 el aeropuerto de Barajas y estaba cerrado y la gente estaba atrapada en el M30 y estaba mirando caer los copos desde su despacho. Esto no lo cuento como crítica, esto era algo que ella misma recordaba ¿no? para para es, explicar cómo la había sorprendido. Eso, eso por un lado. Y luego yo, sinceramente, con los datos de deuda y de déficit que tenemos, a lo mejor ponerse a bajar impuestos ahora no es la, la medida más responsable, sino a no ser que vaya acompañada por un recorte eh, decir vamos a bajar los impuestos porque como muy bien dice Juan es verdad que hay que ayudar a la gente en estos momentos esto pero claro de dónde vamos a sacar el dinero y, y claro la alternativa de este gobierno es los ricos pero bueno y el patrimonio pero mucho me temo que que, que no da que no da para para hacer grandes grandes alardes. entonces lo que habría que hacer es presentar, porque si no los mercados lo que ven es que te está subiendo la deuda, te está subiendo el déficit, y entonces dicen, vamos a bajar los impuestos. Bueno, pues nada, le da la impresión de que el país está en manos de unos simpáticos irresponsables, ¿no? Pero habría habría que hacer un, un plan un poquito coherente y gobernar, básicamente gobernar, no 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 decir que uy,
13: que mal está todo.
0: Uh -huh. A ver, Rafa...
13: Um, yo, sin que de precedente y, y por primera vez, yo creo, desde que nos conocemos, no estoy muy de acuerdo con Miguel. Esto es mejor grabarlo porque será la primera y única vez en la historia que no esté de acuerdo con él. Pero el decir eh, bajar los impuestos, aunque sea en esta situación, en situaciones de deuda de y de, de, de déficit, bueno, pues como decía Juan, muy bien, ¿no? Que la respuesta de, de, del mercado a las decisiones de, del Reino Unido, pero es que muchas veces las bajadas de impuestos no se hacen específicamente para hoy, para el cortísimo plazo, sino para la creación de riqueza que permita, por lo tanto, el recaudar más y posteriormente hacer esas bajadas de déficit. Quizá no es una cosa para el cortísimo plazo, pero yo creo que es mucho más inteligente. No al largo, ¿eh? no estoy hablando de tres, cuatro 5 cinco años, pero es un, un único ejercicio. Indudablemente cualquier bajada de impuestos es que ponga más eh, recursos en las manos y, y en los bolsillos de, de los ciudadanos, que pueda elevar su consumo, que pueda conseguir que, que tengan más... Más, más dinero, incluso en épocas como ahora, de, de, de esas cestas básicas que quieren regalar, pues poder acudir a ellas, etcétera. Por eso que es mucho más inteligente de cualquier subida de los mismos. Por lo tanto, lo que decía y hoy de bajar el IVA de productos básicos, es mucho más inteligente bajar esos impuestos que el poner unas, unos topes o unas, unos máximos a los precios de los mismos. Por lo tanto, indudablemente, aunque sean épocas como las que tenemos ahora, yo sí creo que es responsable e inteligente el hacerse una... Por lo menos que la voluntad sea de bajada de impuestos. Luego vemos cómo podemos hacerlo. Lo malo aquí son las voluntades y es el objetivo último que uno tiene. Por una parte están aquellos que piensan que por norma los subo y luego veo si puedo bajar alguno o no tocarlo. Y hay aquellos que piensan por norma los bajo y luego si hay alguno o veo que hay alguno que no puedo bajarlo, pues lo explico. Pero lo importante es el objetivo que se debe tener. Y normalmente en el mundo socialdemócrata que vivimos, que ha comentado también Juan, todos los gobiernos piensan ...en esa filosofía y objetivo final de subir los impuestos... ...y luego veo si es posible no hacerlo... ...en vez de ser una política más liberal... ...que sería como la que está demostrando el Reino Unido... ...pero bueno, que siempre los países anglosajones... ...que es mi filosofía y objetivo es la bajada de impuestos... ...para que la gente mantenga más dinero... ...y por lo tanto mantenga su poder adquisitivo... ...y luego veo si tengo que subir o mantener alguno... ...pero yo creo que es más una cuestión de voluntad, de, de ideología incluso... <risa>
2: Tras la decisión de la Junta de Andalucía se sumaban otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pero la sorpresa vino de la Generalitat Valenciana lo hablamos con Miguel Córdoba y Miguel Ángel Temprano
9: eh, o sea, No es lógico transferir las competencias para que luego se monte el desmadre que se está montando es decir, eh, yo creo sinceramente que el modelo fiscal español necesita una, una reconstrucción desde abajo No, eh, recuerdo el de Fernando Cerroño, en el año 81, que era un buen sistema fiscal, todavía no existían las autonomías y, y que estaba bien bien organizado, con sus con con una curva razonable... Eh, ...y no ahora que, que llegas a 60.000 euros y es tarifa plana... ...que eso no es lógico... Eh, ...entonces eh, eh, yo, yo creo que hay que cambiarlo completamente... ...y lógicamente aprovechar ya para decir que... ...evidentemente lo que no puedes hacer es que cada comunidad autónoma... ...monte el follón que está montando... ...porque al final es que ya no sabes eh, cómo está... Yo, ...yo sinceramente creo que si hay un problema... ...pues de, 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 de problemas energéticos para familias vulnerables... ...de comida para familias vulnerables... Eh, ...incluso de, de, bueno, pues de gasolina para transporte en su momento... Pues mira, oye, es una situación temporal, se pueden hacer cupones, eh, tú agarras a las familias que sean, eh, que se den de alta en un fichero y, y, bueno, pues mensualmente que pasen a retirar eh, de, de las oficinas que se consideren oportunos pues unos, unos barrios, unos cupones, eh, mientras dure esto, eh, para aliviar estas cosas. Yo no veo por qué tienes que meter el sistema fiscal por medio hablando de una cuestión absolutamente coyuntural eh, y, y los, los ejercicios fiscales son anuales. Eh en fin, yo, yo me, me da pena ver lo que estoy viendo. O sea, que Una cosa es, eh, bueno, pues que Andalucía diga que, que quiere vivir el impuesto del patrimonio, que ya hemos hablado en alguna ocasión, que me parece bien porque es un impuesto tonto y que, 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 que sobra, eh, y otra cosa diferente es que ahora parece que cada presidente autónomo, eh, pues como hay elecciones dentro de unos meses, venga, ahora voy a ser yo el que, el que me invente la más bonita. Sinceramente, mucha pena.
0: Eh, Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves todo este desmadre? como lo ha llamado Miguel?
5: Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema un sistema fiscal pasado en que el gasto está descentralizado prácticamente. Los ministerios, que muchos de ellos no sé para qué existen, o por lo menos, primero porque no tienen ninguna competencia real, eh, salvo pequeñísimas cosas y cuando las tienen, como no están acostumbrados, perdón, y cuando viene el evento que las tienen que utilizar, como no están acostumbrados a utilizarlas, no saben. Me remito, por ejemplo, a lo que pasó con Sanidad y el, y el COVID. No han comprado un lapicero eh, desde hace 40 años. Eh, y el tema está en que luego los ingresos, la gran mayoría de los ingresos, los ingresos fiscales, los importantes, están centralizados en, en el Estado. Y es quien reparte eh, literalmente como le da la gana eh, el dinero. Con lo cual, al final, termina de alguna manera eh, beneficiando digamos aquellos que están de, de, sus, de su cuerda. Claro, las, eh, yo soy el sistema autonómico. Si te gusta o no te gusta es irrelevante porque es un sistema basado en la Constitución y no va a cambiar. Por lo tanto, las autonomías tienen muy poca manera de, de decir yo lo hago mejor o yo lo hago peor. Y para ello emplean los pocos los pocos in, impuestos que están eh, transferidos o bien que está transferida su gestión, como es el caso del patrimonio que para mí dicho sea de paso Ahí, eh, independientemente de que a uno le toque pagarlo o que no le toque, me parece altamente injusto. Entonces, es un, es un impuesto que habría que quitarlo por injusto, no por otro motivo, simplemente por injusto. Eh, entonces, claro, eh, ahora empieza una competencia. Cuidado, que si tenemos un sistema autonómico basado en esto, también la competencia es buena. Que compitan, que compitan a ver quién es capaz de dar los mejores servicios al menor coste posible. De esa, de esa manera atraerá el, la mayor riqueza posible, gastará menos y generará mayor riqueza. Bueno, yo soy partidario de que ahí hagan lo que tengan que hacer cada comunidad. Lo que me parece ridículo es que determinadas comunidades, y particularmente la valenciana con Simoput, primero diga que lo que hay que hacer es aquel al que baja los impuestos que están cedidos, eh, hay que grabarlo y penalizarlo porque con menos transferencias de dinero eh, y que, adicionalmente, luego es el primero que se acoge porque ha visto que eso electoral eh, no funciona. Y por ahí sale la ministra portavoz diciendo que, oye, este me ha dejado, nos ha dejado descolocado ¿qué coño estáis haciendo? Bueno, una verdadera vergüenza. Pero es que creo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo es una verdadera eh, una verdadera vergüenza. Uh -huh. pero yo sitúo el foco obviamente en el gobierno y con esto no quiero eh, que nadie entienda que es partidista creo que eh, el gobierno durante el periodo de vigencia es el gobierno de todos, le hayan, le hayan votado o no le hayan votado eh, y la actitud que está teniendo ese gobierno en lo que realmente es importante que es la administración, es pésima.
2: Llegamos a mitad de la semana en medio de acusaciones por parte del gobierno de dumping Fiscal y de convertir ese asunto en una jungla. Les preguntamos su opinión a Pedro Fernández y a Ricardo Gómez.
10: Yo creo que en el fondo lo que es es una demostración de la absoluta carencia de plan y de estrategia. Hace tres meses, si no recuerdo mal, el Partido Socialista votaba en contra del impuesto de, 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 del patrimonio. Uh
11: -huh. Ahora
10: no solo lo mueve, sino que lo remueve lo mueve y hasta incluso pretende conmover para poder conseguir, en el fondo se está viendo que hay mucha ideología, poca lógica, mucha ideología. Yo creo que hay, en definitiva, mucho discurso interesado, ninguno interesante, y en el fondo, en el fondo, se está pues bueno viendo cómo, en el fondo, los partidos políticos van rehaciendo su discurso en función de los intereses. ...no de los ideales... ...intereses no ideales... ...recordemos que por los intereses... ...se compra y se vende... ...por los ideales... ...se mata o se muere... ...y en este caso es todo interés... ...ningún ideal... ...de manera que está muriendo cuando interesa... ...entonces vale que sí, vale que no... ...ahora se quitan, ahora se pone... ...Chimo puch habla de reducir el IRPF... ...para aquellos que tengan... ...o que generen unos ingresos inferiores... ...a 60.000 euros al año... En cambio, estoy encerrando a Gustavo Nada, a Calvino menos. Uh -huh. Y yo pregunto, ¿por qué se asocia ingresar menos en el Estado con una menor garantía del bienestar o del estado del bienestar? Y es que es un binomio que yo niego la mayor. El Estado puede ingresar menos y aún así sí generar un buen estado del bienestar gestionando bien ese dinero. Solo que ellos parten de un binomio con el que nos quieren hacer, digamos, comulgar con Rodar de molino. Usted ingrese menos. Porque tiene que reducir los impuestos Porque no hay clase media Hoy hay un dato muy interesante Que leía que da hoy el Banco de España uh -huh. En apenas tres meses Se ha duplicado el número de hogares Que en España Empiezan a Emplear el 40 O más del 40% de sus ingresos Mensuales En el pago de la hipoteca Se ha duplicado Y otro con referencia al Banco de Alimentos familias que eran las que donaban alimentos de clase media de tres meses para acaso las que ahora están pidiendo alimentos las que donaban un kilo de pasta un kilo de lentejas o un kilo de garbanzos ahora hacen cola para pedir un litro de leche y ese kilo de garbanzos o de lentejas que hasta hace no mucho donaban y no es populismo es realismo objetivo objetivo ¿eh? hay que objetivarlo pero no invito a que la gente pregunte en un banco de alimentos van a ver la realidad de la clase media. Esa es la realidad de la clase media. ¿Quién está pidiendo alimentos? Gente de verdad, de pudiéramos decir, sin trabajo. Gente con dos sueldos. Y ni con dos sueldos se llega. Es una clase media que en el fondo es baja. Simplemente trabajan pues para pagar nóminas, como quien dice, para pagar deudas, para pagar facturas. No generan ahorros. En ese contexto todavía se pone en duda la mayor que es reducir la carga impositiva para España. Estamos locos. Ahora, es muy fácil decir, como soy socialista, si ingreso menos dinero, yo Estado, te doy a ti menos guarderías y menos carreteras. Si te va a dar lo mismo, si no lo vas a destinar bien, generando mucho o poco. Por lo tanto, niego la mayoría del binomio. Termino. Se puede ingresar menos dinero como Estado y, aún así, gestionar bien lo que llega para garantizar un Estado del bienestar correcto. Hay que priorizar por la clase media. Ricardo.
7: Bueno, yo,
4: yo desde el punto de vista económico uh -huh. eh, creo que, que bueno, lo ha he dicho muy bien Pedro, eh, es un desastre total, ¿no?, desde <ríe> la perspectiva de la, sí. de la no planificación del Gobierno, porque están improvisando absolutamente en función de cuestiones políticas, ¿no? Y, y lo hemos dicho en algún otro, en alguna otra de curia de los miércoles, Gemma, pues buscando ese relato, ¿no?, de de nuevo, de intentar engancharse a las élites y los ricos frente a los pobres. ¿no? Yo creo que, que claramente, y voy a lo político, les escora mucho a la izquierda. Ya lo explicaba en la televisión en Artiso Michavila, y ayer en un periódico lo escribía Victoria Prego, yo creo que con muy buen tino. Y creo que eh, lo que ha hecho Chimo Puch es muy inteligente, porque va en la dirección contra él. Lo que está haciendo es mirar en la mayor a, a su secretario general y presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en su estrategia, y, ojo, y ahí lo dejo, no solo está pensando en, por supuesto, mantener la Comunidad Valenciana, que está, dependiendo de las encuestas, ahí, ahí, está, es una de las comunidades, junto con Castilla La Mancha, que, que nos van a tener la noche electoral del 28 de mayo del año que viene, de Gema, bastante, nosotros como si a una noche, ¿no? Entonces, pues, sí, sí. nos va a tener bastante hasta último hasta último segundo, viendo quién tiene la mayoría absoluta en las dos cámaras autonómicas, pero Valencia es más importante, la Comunidad Valenciana, vamos, que... Que por, por población y por peso uh -huh. económico, obviamente, ente, obviamente eh, que Castilla-La Mancha, con todo el cariño por los castellano manchegos, y, y yo creo que Chimo Puig tira más lejos, ¿no? y está tirando en la línea de repetir y mantener la comunidad, que es condicio sine qua non, para poder, si Sánchez pierde las elecciones y deja no de ser presidente de gobierno en, en diciembre del año que viene, pues ser el sucesor de Sánchez, que es en el fondo lo que él está aspirando, ¿no? Y en esa línea de buscar un partido socialista en el futuro, cosa que creo que es positiva, mucho más centrado y mucho más moderado, y mucho más recuperando, pues, estas esencias o que tengan planteamientos más de centro-izquierda para atenderlos, ¿no? no de una izquierda tan eh, tirada hacia el populismo, ¿no? para uh
0: -huh. eh, Pedro, eh, eso por un lado, tema de los impuestos y ahora ese cacao que hay entre unas comunidades y otras, empezaron las del PP, pero ahora también Estamos viendo cómo lo, lo, lo ha hecho Valencia. Eh, ahora también, hoy se ha reunido la mesa de la función pública, ya subidas del 2,5% y medio para los eh, funcionarios públicos. Todo esto empieza a oler a elecciones
10: al el año que viene medidas ideológicas, en ningún caso lógicas. Me explico ¿De dónde sacas para tanto como destacas? ¿Somos conscientes que el dineral que le va a costar al Estado poder aumentar un 3,5% el sueldo de los funcionarios? Hablamos en total en torno a 3 millones, 3 millones y medio de funcionarios que se les va a subir un 3,5%. Sueldos que han estado parados y dormidos durante años. Y ahora de repente, de ayer para hoy, nos preocupa mucho el funcionariado de España. La pregunta es, ¿les servimos... ¿A ellos o nos servimos de ellos? Le preguntaría yo a Ferraz.
0: Hasta aquí ha llegado esta edición de Viernes de Visión Global. Gracias, como siempre, por elegirnos, por dejarnos que les ofrezcamos la visión más completa de toda la actualidad, como siempre lo intentamos. Esa es, eh, ese es nuestro objetivo, ofrecerles la visión más completa, la visión más global de lo que está pasando con los mejores análisis y como todos los viernes con las mejores propuestas para que disfruten del fin de semana. Así que disfruten, que pasen un buen fin de semana y el lunes a las 8 de la tarde puntuales aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Gracias y hasta el lunes.
1: los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: El índice Bovespa es el indicador más importante de las cotizaciones del mercado de acciones brasileño. Este índice refleja no solo las variaciones de los precios de las acciones, sino también el impacto de la distribución de los rendimientos, siendo considerado un indicador que evalúa el retorno total de sus acciones componentes. La bolsa de valores de Sao Paulo, Obovespa, es la decimotercera bolsa de valores más grande e importante en el mundo y la primera en ocupar este puesto en Latinoamérica. Se sitúa en el corazón de la mayor ciudad brasileña, Sao Paulo. Bovespa está unido a todas las bolsas brasileñas, incluida la de Río de Janeiro, donde se intercambian los valores del gobierno. Son las 10 de la noche.